0: a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli megint, mert tegnap is itt voltunk, meg 6 órától hallhattátok az ismétlés, de most már 14-e van, június 14-e, 6 óra 31 perc és itt van a stúdióban Ács Gábor. És itt van ismét Kántor Endre,
2: és ismét a legkisebb hallgatóknak üzenünk, illetve Hát, gratulálunk, hogy túlélték ezt az évet is, mert most már nagyon kifelé megyünk az iskola időszakból. Úgyhogy aki most zötyög az iskola felé, utoljára vagy utolsó zötyögnek. előtti napnak, akkor nekik kitartást kívánunk. De mindenhonnan azt halljuk, hogy ez a hét, ez már olyan nagy lötyök ez a Mindenhol. Az utolsó napot leszámítva, vagy az utolsó előtti napokat leszámítva. Nem. Tehát a, attól függetlenül, hogy az utolsó napon mindenkinek lötyögés, az eleje, az még van akinek. Javításról szól, meg még egy kis uh, utolsó energia. Szerintem fröccsről. nem
1: stresszeldőket ezekkel.
2: Pont azt akarom mondani, ennek vége, úgyhogy ja, jó. Ez, ez már lényegében a kis nyári szünet, illetve hát mindenki Igen. úgy érzi, hogy Igen, azt és a drága
1: tanárkollegákat pedig megkérjük, hogy kicsit most már Simogassák ezeket a nebulókat a helyet, hogy még stresszelik őket minden évvel. Nem stresszelik, őket. Hát De van, van aki még stresszeli. Elég... Igen, tehát Nálunk van. olyan volt, hogy fú, történelem órán megnézették velük a Széchenyi filmet, amit szerencsére nagy nevetéssel és vidámsággal fogadtak sokan az osztályból, mert meg nem egészen értik ezt a fajta bemutatását, vagy megjelenítését, manifestációját ezeknek a karaktereknek. Ez van. Ez egy iskolai kötelező? Hát a fene tudja, hogy most ez mi volt. Nem, hát egy ilyen gondolom jobb hián, de akkor már legyen témába vágó, és akkor hát ez van.
2: Tudod, hogy mit néztünk meg, ami nagyon emlékezetes? pont akkor voltam gimnazista. A nagyvárosi moziba az egész, vagy a fés, amennyiben befértünk, lehet, hogy két előadás volt, nem tudom pontosan a számokat, de a tanúra iskolai előadás. Ja, hát a tanúra iskolai szervezésben Jobb, mint a Vorosilov
1: meg a, 80, ami köfelező volt, meg a, mi volt a jégmadár, Isten,
2: azt igen, a depressziós izét. Ebből kiszámoltad, hogy ez mikor volt, tehát mm-hmm. ugye nagyjából az 80, igen. Hát figyelme, nem tudom, másodikas, Gratulálok. nem a harmadikas, de hogy 86-87-ben, amikor már lehetett, akkor az egész iskolát elvitték erre, el. hát akkor az olyan, az, az, az így utólag is jó. Akkor, igen, akkor igen, is, az jó, tényleg. Akkor is többenetes volt. Nem annyira érezte át mindenki, tehát azért azért elég sok osztálytársam inkább a Star Wars következő részét nézte volna. Hát jó, nyilván. nyilván. De ez, ez érthető
1: de akkor is, szerintem is. nagyon jó húzás volt az is. Az tényleg jó húzás volt, abban, ennek örülök. Uh-huh. Na jó, minden esetre tényleg végefele van, aztán majd meglátjuk, hogy hogy megyünk tovább uh, a következő ősszel, hát meg, de mert hát most hát, 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 legyen hát, hogy inkább
2: hogy a kis pihé. Hány az teljesen bizonytalan.
1: Igen, ezt, hogy megyünk tovább, ezt a mondatot, ezt még lehet egy egész millás tegribe lehetne elemezni, mert annyi aspektusa van. Hány tanárral, milyen tanrendel, milyen státusz törvényjel?
2: Hát az pénteken kiderül, hogy kicsit enyhítenek e rajta, vagy uh-huh. megkoszkáztatják azt, hogy újabb több ezer ah. tanárral lesz kevesebb, akik beígérték a felmondásokat. Hát az eddig hogy, intézkedésekből ez megállt,
1: nem az néz ki, hogy enyhitenek. Néz, Most mindent de, szigorítottak eddig. Igen, de... Meg kitiltottak mindent, de abból, minden De hogy
2: az eredeti időpontban nem fogadták el, abból mégis úgy tűnik, hogy mintha egy picit nem, nem tudhatjuk. Lehet utolsó pillanatban hát Kérem meg a Az eddigi Fogalmunk kommunikáció
1: nincs. az volt, hogy ha lesz uniós pénz, akkor minden lesz. Hát uniós pénz az nincs, hanem egy nagy nulla van, helyette, úgyhogy most akkor kérdés, hogy akkor mi lesz? Hát,
2: ugye a legdurrabb az, hogy mintha elkezdenék elengedni az uniós pénzt ráadásul. Ja. Innentől kezdve főleg egy újabb kockával és bizonytalan segítenezben jött. A tanárokkal kapcsolatban is. Mert eddig, eddig ez volt a kommunikáció amihez tegyük hozzá, hogy a kommunikáció és a valóság között azért jókor eltéréseket lehetett felfedezni tényszerűen is elég sokat. Igen. De eddig legalább ez egy egyértelmű mondás, illetve ígéret volt, aminek Na most kiderült, hogy az nem lesz legalábbis egy darabig.
1: Na az nem lesz, helyette viszont lesz egy csomó minden, amivel ellensúlyozni kell a példátlan államháztartási hiányunkat. A 2024-es büdzsé tervezetét nem tudom, olvasgatta, de az Igen. ember hátán a hideg futkos végig. Hogy Miért? A...
2: Hát átírják 25-ször, mint eddig, nem nem majd át. Hát benne így, meg...
1: vannak a tervezetben a, a növekvő bevétel várakozások, és azzal próbálják meg megfogni azt, hogy hát majd ami csúszik ki a lukakon. Ha hát hát nem majd, nem, jön
2: majd, nem jön, akkor majd átírják a költségvetést. És miből tart 26-szor módostani bármelyik éjszaka? Na jó, figyelj, hogy megbeszéljük,
1: mert érdekes a lapszemlében. Máshol,
2: máshol jönnek majd a bevételek, máshol újabb bevételeket szerezze majd, megpróbálják kipotolni. De ez folyik évek óta, tehát igazából ebben Nincs semmi meglepetés, csak ilyenkor nyáron, amikor elfogadják a jövő évét, senki nem tudja, hogy miért, mert már látszik, hogy ez folyamatosan át lesz írva, akkor van egy kis kommunikáció arról, hogy akkor hú, hát ez most jó, hogy elfogadjuk és majd ehhez alkalmazkodunk, csak aztán kiderül, hogy
1: ez nem, mű, a, ez nem nem, nem alkalmazkodunk hozzá szerintem, mert brutál öm, adóemelések vannak benne. Többek között adó, adó, a repjegyadó és légitársaságadó és extra profitadó, megmarad, meg állandósul, tranzakciós adó, és még tudnám emlegetni. A
2: repjegyadó az eddig is, vagyon van, csak, csak állandósul, csak van, átnevezik. Így van. Tehát nyilván, Ja, őszintén, mindenki tudta, mi is beszéltünk róla, hogy kamu extra profit nevezni, most állandósult, és a környébetvédelmi adóként él tovább, mert, és még abból növekedést terveznek egyébként, mert hogy a légi forgalomtól növekedést terveznek, csak a légi forgalom nem jól fog nőni.
1: Hát a légi forgalomból meg tudod, miből terveznek még a tankolásból. Mert a jövedéki adót az példátlan mértékben az unió által javasolt szintnek a felső határán talán, vagy még annál jobban is igen, megemelik. Igen, igen. igen mert igen. látják, hogy tankol a nép, hát az tök jó, úgyis utaznak, nyáron van, úgyhogy ugye az, lehet hogy a,
2: dobálni. Itt volt az, hogy a kommunikáció tényszerűen elvált a valóságtól, tehát uniós intézkedéssel magyarázták, de hát azért valóban valamennyit indokolt az uniós előírás, csak annál sokkal jobban emelték mm-hmm. meg, csak hát ugye ez ellen szemben megy azzal, amit adó csökkentés, kormányaként szeretnek kommunikálni, de ez nem okozott problémát azt mondani, hogy ez is az unió miatt van, holott mondjuk tényszerűen Egyszerűen nem. De az mondjuk legalább egy látványos és egyértelmű dolog. Oké. Okay. Megemeltük az adóját. A... Üzemagyoknak is illetve meg fogjuk emelni. De ugye? Ezzel együtt is lyukacos az egész. Lykacsos. Az de azért
1: vannak rajta szép 10 és 20% közötti emelések bőven.
2: Vannak, és még lesznek is, ugye ezt a szakértők elmondták, de adó szakértők, hogy még az őszikörben még van. biztos, hogy jönnek egy újabban. Biztos. De, annak, de ott az még kidolgozás alatt van, mert hát hol van, az még ráje. Na, hát akkor ezt tegyék zebra a
1: vazulok, mert az ő névnapjukon beszélgettünk erről a sok szép dologról, meg az estellák, meg a töhötömök meg a Valérok, boldog névnapot nektek, ma van egyébként a Véradók világnapja, úgyhogy nem csak pénzünket és energiánkat, hanem a vérünket, a jó hát ez nagyon demagog volt. Az a lényeg, hogy vért adni tényleg jó dolog, Úgyhogy a Véradók világnapján is tessék ezen elgondolkodni. És ez ez... És
2: nagy kalapemelés mindenki előtt, aki végezetül. Abszolút Ezt rendszeresen végző nagyon fontos. És Meg egyébként
1: egészséges is, úgyhogy az az érdekes, hogy ráadásul még. Az Ászló napja is ma van, az Egyesült Államokban ugyan, de mindegy. 1777-től a hadsereg születésnapja is ez. Úgyhogy national flag day, és tiszteleg Donald Trump, aki szabadlábon védekezett, de hogyha csak a töredéke igaz annak, amivel vádolják, akkor is több év, és példátlan egy amerikai elnök esetében. Most, most tegnap akkor konkrétan őrizetbe vették csak. szabadlábon vették, csak szabad és utána megvan az az a gyó, Magyar, hát igen, igen úgy van az, hogy őrizetbe veszik, és akkor utána van egy ilyen határozat, bírósági határozat, hogy. Mi történik óvadék ellenében, szabadlábra helyezik, vagy nem helyezik szabadrábra, de ilyenkor mérlegel a bíróság, meghatározzák azt, hogy mennyire, mennyire valószínű, hogy mondjuk kereket old az illető, és ezután a mérlegelés után határozzák el, hogy mi történik majd a későbbiekben, és ő szabadlában védekezhet, aha, így van. Aha. Na, érdekes még megemlíteni, hogy a Schengeni Egyezmény 1985-ben ezen a napon írták alá, úgyhogy ez egy fontos dolognak. Születéstaposok közül kiket öm, emeljünk ki? Harriet Beecher amerikai írónő, 1811-ben született. Aztán itt van 1858-ban született Dankó Pista, öm, magyar cigány hegedőművész, nótaszerző és édes vörösbor. Úgyhogy őnek is öm, ma van a születésének évfordő. Darvas Iván, kétszeres jászai, kétszeres kosúddíjas színművész. 1925-ben aztán hu-hú, egy igazi pop kulturális ikon Ernesto később Cseh Gevára 1928-ban született ezen a napon borzasztó fiatalon ugye 67-ben Hunyt el, hát és Donald Trump amerikai üzletember, akinek mondtam, hogy a flagdé miatt is tisztelek, hát Baló György, még érdemes mindenképpen megemlíteni a mai nap igen. 47-ben született, ő, 2019-ben hunyt el, és akkor jó pár híresség még itt a magyar eh, listán. Sportsport, Eszményi Viktória, magyar énekesnő, Márta István zeneszerző, Kemény Dénes mesteredző, Freund Tamás, neurobiológus, és Tefi Gráfok. Ő nem magyar, természetesen német teniszhező. Úgyhogy ők ünneplik a születésnapjukat ma.
0: Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény hangozhat el.
1: Millás reggeli Na nézzük, mit írnak a lapok. Ugye, hát leginkább ezt a tervezett költségvetést találtam jó pár helyen. Többek között a 24.hu-n írják, hogy megágyazott a kormány az inflációnak az új adócsomaggal. Hát ugye a nyílt vagy burkolt adóemelések, illetve a külön adókra vonatkozó szabályváltozások közvetett módon, hát eléggé úgy tűnik, hogy inflációt, újra inflációt szabadíthatnak a lakosságra, de legalábbis a pénzromlás csökkenésének a lendületét mindenképpen megtörhetik, ha ez úgy marad, ahogy, ahogy látjuk a, a 2024-es büdzsé tervezetéből. Kifejezetten egy bevétel növekedés központú költségvetés képét lehet látni, um, és hát itt már emlegettük a Gáborral, hogy a bevételi terveket milyen dömpingben húzták fel. Többek között azt mondja, hogy a vállalkozások, ja a fogyasztás, hát abszolút a fogyasztási adóknak az emelése az, a, az egyik, amiben mindenképpen nagyot akarnak gurítani. Általános forgalmi adó előirányzat az 7,4 kal haladja meg a 2023-as előirányzatot és bővítették azoknak a termékeknek a körét, amelyek majd különböző pluszadókkal például az alacsony tartalmú de magas cukortartalmú gabonapelyhek, szörpök különböző cukros rítőitalok erre egyébként nincs szám hogy ez pontosan mennyi pénzt fog behozni a büdzsétervezetben, de amit neked mondtam, ugye a jövedéki adó előirányzat az 14,5 kal nőtt, és még rengeteg minden más is. Úgyhogy 24 pont többek között ezt el lehet olvasni. Persze ezt hozzá kell tenni, hogy nem
2: attól kell tartani, hogy ezek a 20-sok százalékos inflációs ráták térnek vissza hanem csak hogy mondjuk a jövő évi inflációra a 3-4-5 százalékos várakozások már most is ilyen 6-7 nél vannak, és az elemzők arról beszélnek, hogy ez inkább még fölfelé járókockávatot tartalmaz tehát a nagy kiugrás utáni visszatéréskor a normális közeli szintekre az nem úgy fog megvalósulni, ahogy ezt korábban esetleg tervezték illetve ahogy arra, amilyen a várakozások ezzel kapcsolatban voltak. Tehát nem attól kell tartani, hogy jaj, hát jövőre ismét visszapattanunk vagy a következő években, hanem hogy azért néhány százalék ponttal nőhet esetleg, legalábbis jelenleg ez itt a kérdés. Az inflációt, illetően egyébként egy vita van egyébként a közgazdászok között is, hogy a kormányt érdekli-e az infláció, vagy csak olyan szinten, hogy kommunika- a kommunikációjában, mert hogy az intézkedések azok sokszor tényleg ellentétesek azzal, hogyha tényleg kevésbé lenne fontos, mint ahogy mondják. Nagyon átment a köztudatba ez a bizonyos egyszámjegyő az év végére okáz, amit a miniszterelnök kiadott, és ami egyébként meg is valósulhat a jelenlegi állás szerint is a múlt influenza az. alapján. De utána következnek majd a gondok. Kicsit rémel csak ide, de érdekes, bár még az egészet nem volt időm elolvasni. A portfolio.hu a szlovák pénzügyminiszter ja, készített interjút. Horváth Mihály, aki magyar nemzetiségű, és exkluzív interjút adott, és az, hogy Szlovákia teljesen más irányba megy, tehát ő egész egyszerűen kijelenti azt, hogy az olcsó munkaerőre és az összeszerelőzemekre zemekre alapot, gazdasági modell nem tudja biztosítani a felzáltózat. Na, ami magyar, milyen meglepő. Ami Magyarországon az irány, az, az ők pont, hogy szakítani akarják, mert már látják, hogy ez így nem mm-hmm. működik. Úgyhogy ez az alapvető mondás bizonyára érdekes a, a többi része is. Ellenben szakadjunk már erről a rohadt inflációról, amikor olyan érdekességek vannak a magyar sajtóban, hogy a cicák mennyire hatalmas károkat okoznak a természetben. Tudtuk egyébként, de hát beszéltünk már erről. Volt Igen. erről szó, de most a 444 ig a lapszemlében, ahogy olvasgattam, Gombkötő Péternek, aki a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetmegőrzési oftajának a szakreferense egy egerben tartott előadás alapján írt egy hosszú cikket, amiben egy csomó adat van, hogy hány millió Rákcsálót különböző országban, ahol erre készültek felmérések, pusztítanak el a házi macskák, és hogy mennyire veszélyesek azáltal, hogy egyrészt háziasítva vannak, megkapják otthon a kaját, de a ösztön az bennük hát van, persze. kiengedik őket, és döbbenetes mértékű pusztítást okoznak, hát nem csak és nem hát a, a, a macskák, az nem meg úgy bezárni. Ők,
1: ők kimennek.
2: Hát ugye nyilván lakótelep. Ről, ha ja. megy a macskot, ha,
1: a... Szerintem a lepi macskákról van szó, szerintem. Nem,
2: de komolyan szakértői ajánlás, hogy ne engedd ki a
1: macskát. Hát, ja.
2: Értem. Ami nyilván nehéz. De tényleg egészen döbbenetes számok vannak arról, hogy a keftelésből tartott állatok közül a macskák mekkora károkat tudnak okozni. Sokan beszámolnak arról, hogy hát ösztömből ölve, de megenni már nincs kedvük, mert nem is éhesek miközben ez a táplálékláncban, illetve a természetben tök fontos lenne másoknak, hogyha meghagynák, és hogy már a madár populáció és ez tudja, és azért máshova mennek, és mm. hogy milyen komoly változásokat tudnak okovni ott, a környezetben, ahol éppen sok, sokan vannak, illetve sok macska járja a környéket. Érdekes szik egyébként a címe a dorombolós oldalukat ismerjük inkább, de a házi macskák hatalmas pusztítást végeznek a természet.
1: <gül> Oké. <Okay. gül> Akkor én visszatérek az aktuál témákhoz. Megszerezte, hát a tegnapi egyik nagy hír megszerezte a Matthias Korvinus kollégium alapítvány a Librit. Uh-huh és többek között a portfólió, de hát nagyon sokan mások is megírták, hvg.hu megfeltette a kérdés, hogy mi változik a legnagyobb magyar könyvpiaci vállalatcsoportnál. Ugye azt mondták, hogy alapvetően semmi, mert hogy marad a vezetés, és tulajdon részt szereztek az időzítés és a tranzakció okai, Tulajdonosi kérdések, a vállalat menedzsmentjeként a mi felelősségünk az üzleti és szakmai eredményekre terjed ki, mondta Kovács Péter, a Libri csoport vezérigazgatója. Megkérdezték egyébként a portfólión a Sárkö- Sárközi Bencét is, a könyvkiadó ügyvezetőjét és kiadási igazgatóját, és hát ezt az interjút is el lehet olvasni. Minden esetre ez is most már a Máthias Korvinos kollégium alapítvány bűvkörében van.
2: Hát ami ugye a kormány közeli <kül> észtágító, vagy hogy hívják, nem ez a...
1: Mindegy, think
2: tanket think-tank, akarsz think-tank, mondani, think-tank, hát ez, ez már bőven túlmegy magyar... azon.
1: Nincs, az úgy mondják már mindenhol, de teljesen hát a, mindegy. a szellemi hátteret... Képző, és uh-huh.
2: arra gigantikus állami támogatásból rengeteget költeni tudó intézményről van
1: szó. A, ami... Eszembe jutott egy szó, csak nem akartam mondani, uh-huh. de avval kezdődik, és gyémosóval végződik, ha. úgyhogy majd mindenki összerakhatja. Ez így a formában valószínűleg túlzás, de Igen, nyilván mindenki,
2: mindenki, mindenki megítéli maga. A, amikor megvették a librinek a egy részét, már akkor bárkivel beszéltem, meg a sajtóban is azért a cikkek arról szóltak, hogy hát ez valaminek a kezdete csak, tehát olyan túlságosan... Egy senki, Olyan senki nem lepődött meg azon, hogy az egész most így gazdát cserél, illetve a Matthias Koronis kollégium tulajdonába kerül. Na, no, ezek voltak tehát a magyar sajtóban. Időt nézünk.
1: Idő az 6.54.
2: Akkor tőzsdét is. Bolzárt Hol nyit? Mi
0: a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten.
1: Nézzük be először az x ten A
0: tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció
3: vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeone nyerté. Minden alkalommal, minden alkalommal
1: beledumálok a A támogatókba a a Igen. <gül> Ezt jobban össze, össze kell varni. Igen. Na, az előszobában nézzünk be először, 4,4%-os pluszban az AstraZone, az X-Tent kategóriában. Ők elég jól teljesítettek a nap is, egyébként 3%-os pluszban. A negatív oldalon a Gloster 6,4%-kal, az Ape Dufer 1,2-vel, a Cyber 18%-kal. Úgyhogy hát, hogyha a darabokat nézzünk, akkor azt lehet látni, hogy... Transakció számban, itt azért a Cybergnél, és a Glosternél volt érdemi mozgás. Azt mondja, hogy különben a magyar tőzsde lemaradt a nemzetközi porondon mérsékelteséssel zárt a bux, közben az európai piacok ugye emelkedtek, a bux 0,3%-os mínuszban fejezte be a kereskedést. És hát lényegében visszavettek minden vezető papírból. A mol kivételével ott a mol ez egy nagy nullában zárt az OTP, a magyar telekom és a Richter fél százalék körüli mínuszban fejezte be a kereskedést. Az appenin az opus és a Rába emelkedett 6, 3, illetve 2 százalékkal, az akkor Biff és a Dunahaus csökkent másfél, 4, illetve 6,6 tized százalékkal, és hát az OTP-ben volt a legnagyobb forgalom, ez már reggel is így volt, amikor beszéltünk a tőzsdei szakikkali 7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei. Úgyhogy nagyjából ez volt a béte. Mi volt? Amerikában. Bétes csak
2: annyi kiegészítés, hogy az OTP-t beöntötték az elején, stagnált, és a végén visszahúzták, majdnem nullába, és így jött ki ez a kisebb minusz. Mm. Nagyobb is lehetett volna, viszont belevettek. Az elején volt egy kis rosszkedv, és utána csökkent a veszteség, úgyhogy nagyjából ez volt az íve a kereskedésnek. Amerikában hát itt az előző napi kitörésre még vásárolgattak a befektetők. hogy minden nap újabb és újabb guru mondja azt, hogy jön az összeomlás, a tőzsde meg megy ki újabb csúcsokra, tehát most már az éves csúcsdöntés megtörtént az S&P-ben, és tegnap egy újabb kellemes nap volt. Hát nyilván, amikor ekkor emelkedésben van, tehát nem egy visszapattanásról van szó, szóval akkor a mérték azért nem túl nagy, tehát azért egy százalék alatt, összességében kedvező volt a hangulat. Ami meg érdekes volt, hogy kimondottan Amerikát illetően, tehát az amerikai kisebb cégeket illetően is jó volt a hangulat, hogy a legnagyobb mértékben a kis papírok mutatója a, a, Russell, Russell? a Russell 2000 hmm. emelkedett, ez is egy érdekes, és avok a, 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 a cégek pedig, amelyek az elmúlt időszakban húzták fölfele, azok közül volt, amely korrigált. Mondjuk az Apple esetében volt egy leminősítés, és ez nyilván e, számított, azt a Jubi ezt vételről neutrálisra, de összességében kedvező volt a hangulat, most az lett a piac általános képe, illetve a kilátásokat illetően nagyjából a konszenzus, hogy a Fed nem fog túlszigorítani, és minden szép és jó lesz az amerikai gazdaságban, úgyhogy a guruk azok csak Mondják a magukét arról, hogy jön az összeomlás, a piac meg megy a másik irányba, legalábbis rövid távon. Ez látszik egyértelműen.
3: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon enyerte támogatásával.
1: Itt van Szolerandi a stúdióban, megérkezett. Jó reggelt! Jó reggelt! Sportosan, fitten! Igen! Bicajosan? Igen! Biztosan! Hol? Én is! <gül> Úgyhogy leelőzött! De te ne ilyen szerkóbagyerelítsd, amikor bicajja jössz a... Nem, nem láttam.
2: Pont nagyon bele voltam merülve, nem láttam a szerkót. Én nekem
1: nagyon tetszik, mert, 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 tehát hogy is mondjam, tényleg, én össze-vissza fölrángatom a biciklis szerkómat, de az Andi odafigyelt... Igen, tehát hogy például, hogy passzolt a bukósisak és a szemüveg, meg ilyet, tehát ez kész. Gondolom, hogy még a... Tehát ez a, tudod, a bort is a körömlakhoz választjuk. De... Hát nem. Na jó, nem. csak így, de tényleg komolyan. Tehát... Stílusosan, nem így van. van. Hát nekem van egy biciklizsgatyám, ami az
2: ülep-ülepnél ki van párnázva. Amúgy Azt hiszem, sem, hogy miféle... más van az ülepnél.
1: Nekem
0: is van olyanom, de nem akartam már hát most 5 kilométerhez nem kell betétes nadrág.
1: Persze, hogy nem. Jó, mennyi
2: a Speckó felszerelés a sisakon túl, amúgy meg, amúgy, amit éppen találok, úgyhogy. De majd lehet, hogy megpróbálom átvenni. Próbáld Oh, köszönöm, akkor Andihoz fordítok. Bemutatkozik egyébként
1: a sürényes hangyászbébi az állatkertben holnap, úgyhogy utána már meg lehet nézni. Ez az új attrakció, tök a Nagyon
2: Na jó, ennek a hírek és Mindjárt folytatódik a millás reggeli.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban de már is segítenek a legjobb orvosok Dr. Megelégedés Dr. Higgadság Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom Doktor! Úr, ennek össze visszaver a gdp a pulzusa meg egy csökkenő gyertya Két végéről égette ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott Millás reggeli A gazdasági Muppet Show. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millés reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 7 óra 11 perc van június 14-én szerdán. A stúdióban Ács Gábor és Kántor rendre. És ez a Milásteger itt a rádió Café 98.0-án, hogyha szeretnétek nekünk írni, megtehetitek 0636 980980, ez tehát a WhatsApp, Viber és SMS, vagy pedig infokukacmilástegeri.hu, illetve a Messenger alkalmazásunk azt mondja, hogy egész jó zenéket nyomattok ma. <gül> Írja kedves agatok köszönjük szépen! Illetve a véradással kapcsolatban írt egy kedves hallgató korábban, hogy egy, sőt, így így fogalmaz, a véradás rohadtul nem egészséges, beszéltek egy hematológussal. Ez érdekes, mert hogy olvastam ilyet is,
2: de egészen konkrét, hát hát nem hematológus volt, de orvos szakértő volt, akit legutoljára a témakörben hallottam, és ő azt mondta, hogy ha nem, tehát van egy határ, amin belül nem, nem jó, de ha mondjuk annál ritkábban csinálod, akkor az Egészséges, hogy. Uh, Én újra, meg
1: úgy emlékszem, új, hogy az történt. Ugye a
2: képzésekénysz kézteti a szervezetet és uh, hogy ez. Ne, nem tudomban az volt, hogy. Én úgy emlékszem, van, ez elterjedt
1: egy időben az a nézet, hogy um, csökkenti a szívinfarktus, kockázatát, illetve a rák uh, megbetegedés kockázatát, és ezt cáfolták többen. Ez valamikor így hát, a az, az, 2000... Nem, nem, mert tényleg volt erről szó korábban, és voltak ilyen nézetek, amik de. azt gondolták, hogy ez így van, de hogy ebb, ebből alakult ki tudományos vita. De az, hogy nem lenne egészséges, azt nem cáfolták. Azt teljesen más, volt
2: gondolsz bele, vagy... Igen, szél,
1: illetve uh, voltak... Tehát tehát több olyan hatása van, ami nagyon fontos. Az egyik, amire te um, utaltál, ez a kalóriaégetés. Um, tehát, hogy egy, egy egyszeri véradás az nyilván testsúlytól, meg, 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 meg um, fizikumtól függő, de ilyen 500-650 kilokalóriát is um, jelent egyébként annyit égetszel. többek között, de van ilyen boldogságtudat és ami a legfontosabb talán az a közvetett hatás az az, hogy minden véradás egyben szűrővizsgálat is. Tehát folyamatosan szűröd magad és ez egy nagyon fontos megelőzési szempont. Úgyhogy Ugye, ee, ja, okay. Az nem
2: az egészségesség kérdése, de és az újra, termelő, újra a sejteknek, hogy az nekem az, az maradt meg, hogy az említették, hogy nagyon fontos és e, jó dolog. Na mindegy, érdekes a kérdés, köszönjük azért az észrevételt.
1: És megyünk akkor tovább, mivel? 80-87-ben... <laughs> melyik film ja, a... Ja, a filmnézés. 86-87-ben mi a Lady Chatterley szeretőjét néztük közösen. Igaz, nem iskolai szervezésben? Azért más.
2: Először meglepődtem. Tehát, azt hogy hittem még... az
1: Emmanuelt.
2: azt Igen, tehát az iskolai szervezésben a tanú az jó volt, amiről beszéltünk. Azért meglepődtem volna, hogyha Lady Chatterley-t, mondjuk
1: De, ott, ottani
2: vagy, szervezésben.
1: Vagy azt hittem a Helgát. De amikor én kistrácoltam, a Helgát nem játszották.
2: <síns> Na jó. Nézzük akkor a műség. Budapesten.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Egy kis túrás összefoglaló gyorsan. Jöhet. 50-es villamos elindult. Volt abból van egy kis csetepaté, mert hogy támadják a ottani polgármestert, meg a főpolgármestert, és amúgy jogosan, mert valóban amikor elkezdték az ottani építkezést akkor azt ígérték, hogy a régi hanoveri villamosok eltűnnek, és az új alacsonypadlós kaf villamosok fognak csak közlekedni, ezt képest felefelébe térnek vissza. Tehát ott a kommunikáció kicsit túlságosan szépre sikerült, és ezt mondjuk utólag jogosan lehet a fejükre olvasni. Viszont az új villamosok folyamatosan jönnek, és majd idővel le lehet cserélni az összeset. a felújításnak is az volt a lényege, hogy az áramrendszert alkalmassá tegyék a modern villamosok kiszolgálására, illetve ezért kellett kétszer is föltúrni, de ezen legalább túl vagyunk, tehát az 50-es villamos elindult, viszont ami jön, ahogy kitör az iskolai szünet, az ami igazából érdekes, és lehet, hogy sokan nem tudják, hogy hol várhatóak felújítások, lezárások. Például Hüvösvölgy egy az egybe, a Moszkvától, a Szélkámán tértől teljes, teljes zár, teljes nyárra, úgyhogy a buszoztatás, nem lesz villamos egyáltalán a kifelé. Ennek is az lesz majd a vége, majd amikor elkészül, hogy oda is meg ki fognak tudni menni az új modern villamosok, egyelőre oda csak a tátrák járnak, tehát ez is majd meg fog változni a mostani, a nyári felújítás eredményeképpen, úgyhogy ez egy, ez, ez egy fontos változás, és akkor lesznek rövidebb felújítások is, amelyek hát és szerencsére nem végig tartanak egész nyáron. Egy egy hónapos felújítás lesz a 28-as és a 37-esnek a külső szakaszán, itt teljes kőbánya fog elesni, mármint villamosügyben. A vasútállomásig, kőbánya alsóastalomásig fog járni a 28-as, a 37-es, meg a talán az éles sarokig, és az, attól kifelé túrják a pályát, de ez csak 4 hét. És Kelenföld a harmadik, ez csak három hét, ez mind egyszerre fog kezdődni egyébként a jövő héten, csak a Kelenföldi az csak három hétig tart, a 19-49-es, itt pedig a Bartóknak a külső szakasza lesz teljesen off, azt túrják föl, ott nem lesz villamos, ott is buszoztatás lesz, úgyhogy ezekre érdemes készülni, de hát ez csak három hét, a Kőbányai az 4 hét, a Hősővegy pedig egész nyáron megy majd a túrás, és nem lesz villamos forgalom, úgyhogy erre érdemes készülni. Azt, az jár, lesz az, az izgalmas, mm. nagyon.
1: Juhu, mondta a rackajú, és fityiszt mutatott a fővárosnak. Kérem szépen, még a felét sem kapta meg Budapest annak a pénznek ami az atlétikai VB-ért cserébe járna neki a kormánytól, írja a népszava. A jövő évi költségvetés törvény tervezetet, azt emlegettük már a műsor elején, ez szerint a kormány 8,7 milliárd forintot szán 2024-ben az egészséges Budapest programra. Ez az összeg kevesebb, mint az atlétikai stadionhoz adott fővárosi hozúj, hozzájárulásért ígért, 50 milliárd forint időarányosan, egy évre járó ugye 10 milliárd forint. És azt mondta a fővárosi önkormányzat egészségügyi tanácsnoka, a havasi Gábor lapnak, hogy ebből a pénzből valójában semmi se jut se a fővárosi, se a kerületi önkormányzatok saját egészségügyi fejlesztéseire. Várhatóan ezt a Budapesten található állami intézményekre költik el. Úgyhogy tökéletes. Mm-hmm. Oké,
2: okay. na hát ennyi gyorsan Budapestről hallgassunk bele, akkor egy kicsit a napközibe is.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Mindjárt becsöngetnek? Addig is egy kis útra való? Napközi a millás reggeliben. Napközi. Minden hétköznap körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsivel okosabb felnőtteknek.
2: Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén. Grim testvérek, Jancsi és Juliska.
1: Egy kanibál vénasszony egy mézeskalás gyermekkelepszét üzemeltet az erdő
2: mélyén. Hőseink a kiskorú testvérpár naivan besétálnak a csapdába. Na, eddig tart a mese, és itt kezdődik a horror. A vasorú fogjulejti őket, Juliskát dolgoztatja, Jancsit pedig konkrétan meg akarja enni, ezért hizlalni kezdi. A testvérek gyorsan kinövik kezdeti naivításukat, és bravúros őszjátékkal lapátra teszik a banyát. Happy end, ami azért fókuszért kiállt. Javasolt vélemény. Jobb, mint a bárányok hallgatnak.
3: Indokolt kérdés.
2: Gyerekek, nem lett volna elég leütni a néni
0: Zsebrádió. Nagy kisokosoknak.
4: Mikor kikerekezek a pirinyóba, odafele mindig a You are my dance to énekelem, dudalom. Szerettem azt a számot. Ott vagyok délután, két a pirinyóba, spannok, félspannok, meg nem fedd a Rex. Aztán egyszer, a áramszünet után bejött a rádióba, ez a napközi. Akkor valami beköltözött a pirinyóba. Azóta mindig meghallgatjuk. pifti kor van. Nem értjük, mert nagyon sokat pofáznak. De nagyon jók a számok, meg aranyosak a gyerekek. Meg a végén az a Pani te!
5: Akkor már!
4: Mi fők? Na, azt mindig megvárjuk. Az lehetne többet. Te arra mindig iszunk. Arról nincs kép. Kép nincs.
0: A napközi június 19-től hívójelet vált. Az új hívójelünk. Charlie Richard, 5050 CET Azaz, jön! Camping Radio Urszág szerte
4: Benne Krimi Minden nap új epizóddal a háló szaga Diósi felügyelő és minden idők legismertebb magyar
0: rejtéje Camping Radio
4: Minden nap bálabontás a Pop Turitobban
0: Őszintén szólva én mindig úgy. Általmak
4: Túlélési technikák a nyárra
0: az egész családnak.
5: Anyu, lenyáltam egy pókot.
0: Június 19-étől. Camping Rádió. Jó tüzet.
4: Minden hétköznap 15-15-kor. Vagy ahogy az ördögírói mondja. fifty 50, 50. Én is ott
0: leszek. Rádiócafé 98. A menőség soha nem megy ki a divatból.
1: Na folytatjuk akkor műsorunkat, mégpedig azzal a kiváló hírrel, hogy úgy tűnik, hogy külföldre menekíti a pénzét, vagy legalábbis külföldi devizába teszi a magyar lakosság, hiszen Palkó István a portfólió pénzügyi divíziójának vezető elemzője utána nézett annak, hogy a, ami egyébként a közbeszédben teljesen markánsan jelen van, és fel is erősödött az elmúlt hónapokban, hogy 2022 közepe óta gőzerővel zajlik a hazai forint megtakarítások külföldi, illetve devizaeszközökbe való átsúlyozása a magyar lakosságnál. Egy év alatt mintegy négy milliárd eurót váltottak ki a háztartások. Mindeközben a másik oldalon meg megy a különböző intézkedés csomag arra, hogy hát inkább ugye a magyar államot finanszírozza a lakosság, és állampapírba tereljék ezeket a megtakarításokat. Itt van velünk a vonalban Palkó István. Szervusz jó reggelt.
5: Jó reggelt, sziasztok, köszönöm a
2: hallgatókat! Na fontos tisztán látnunk, hogy ez akkor mennyire komoly trend, illetve amit hallunk, hogy sokan viszik külföldre, és itthon is a devizalapú megtakarítások azok törnek. Pontosan mit mutatnak a számok? Sok-sok helyről kell összeszedni az infókat, az adatokat ahhoz, hogy ezt megítélhessük. Mi derült ki, amikor utána néztél?
5: Hát kétféle adatot mondanék, az egyik az ilyen állományi adat, tehát megnéztük azt, hogy a, a megtakarítások egészéből állomány szerűen ő, hány százalék az, ami külföldi, illetve közben van, és ez mennyivel nőtt meg.
2: Ezek az itthoni, megtak- meg itthoni, az, itthoni megtakarítások megtakarításokon belüli Teljes. Igen,
5: igen uh-huh. a, te, a, 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 a teljesen belül ugye mennyi a külföldi, mennyi uh-huh. a belföldi, és mennyi mennyi deviza, mennyi hazai forint eszköz.
2: Bocsánat, ez mi az, az látható, mi az a teljes, hogy... tehát az osztrák banknál ebben nincsen benne értelemszerűen ez, amire itthon rálátunk, ugye?
5: Hát, ugye a magyar szolgáltatók nem látnak rá, de az MNB valamilyen módon birtokába kerül, ugye ezeknek az adatoknak, például adóhatósággal együttműködésen. Aha, tehát akkor ebben nyilvánvalóan... ebbe
2: az is benne van, hogyha valaki kiviszi és az osztrák határtól ember aki egy betétbe?
5: Így van, tehát csak, Aha, csak így tudjuk ugye megragadni azt, hogy mekkora ezeknek a, az állománya. Nyilvánvalóan nem lehetnek tökéletesen pontosak az adatok. Ahogy mondtad egyébként a bevezetőben, valóban mi is több adatból gyűjtöttük össze, nem csak MMI adatot használtunk, hanem a befektetési alapkezelőknek a bizonyos adatait is. Összességében az látható, hogy korábban korábbi években mondjuk a járvány előtt az volt a jellemző, hogy a... Hazai megtakarításoknak egy 22, nem, 18%-a volt körülbelül vagy devizában, itthon, vagy külföldön, és ez megnövekedett 22%-ra az utóbbi időben, tehát egy ilyen 4%-pontos elmozdulás volt, közben ugye a hazai forint megtakarításoknak az aránya 82-ről 78%-ra csökkent. Ez ugye önmagában még nem biztos, hogy olyan nagy változást mutat. De megnéztük a másik érdekes adatot is, ez pedig a metro tranzakcióknak az adata. És ez azt mutatja, hogy bizony a tavalyi második fényben brutálisan felgyorsult ez az átsúlyozás, tehát mikorábban, hogyha képződtek lakossági megtakarítások, már pedig azért erős évek voltak a Covid alatti évek is. Ráta szempontjából, akkor azok döntően egy nagyon nagy arányban, mondjuk 90% fölötti arányban forinteszközökbe mentek, és hazai forinteszközökbe. Ehhez képest a tavalyi évben minimális összegek mentek hazai megtakarításokba, bizonyos mutatók alapján még negatív is volt a tőkeáramlás hazai forinteszközökben. Gyakorlatilag ami újonnan képződött, az mind vagy eszközben, vagy még egy kicsit, kivel nagyobb arányban külföldi eszközbe került. Összességében ez volt az a 4 milliárd eurónyi összeg, amit említettetek a bevezetőben, tehát ekkora összeggel nőtt tranzakciós alapon, tehát amennyi friss tőke képződött, ekkor a beáramlás volt ezekbe a deviza vagy külföldi eszközök.
1: Hát azért folyamatosan nyomunk követitek ezt, mert hogyha megnézem az előző cikkeiteket, akkor. Uh, akkor uh, kö- bocs, közben nagyon visszahallom magam. Le tudod hallgatni a rádiót? Pista. Nincs
5: a közölemben rádió. akkor csak visszajön valahogy. Szóval, hogy, uh,
1: azt mondja, hogy márciusban, illetve áprilisban és májusban is volt erről cikketek, példátlan roham, eurós megtakarítások, devizába menekül a magyar lakosság, külföldre menekíti a pénzét. Tehát azért ez egy felerősödő tendenciának látszik.
5: Igen, az az érdekes, hogy ö, ö, már korábban is ö, látható volt ez bizonyos adatokból. Ö, nagyon érdekes, hogy a valuták, valutaváltóknál akár a hitelintézetek jövőkjel akár pedig a, az ügynököként el, eljáró pénzváltókat. Ö, nagyon felerősödött a valutaváltás, egyébként a, a valutavétel ö, forgalma. Ö, egyébként ö, amikor valamilyen ö, para kezd kibontakozni a, a piacokon, nem is csak a piacokon, hanem úgy körülöttünk, tehát a, a háború például megindult, és például egy nagyon erős hónap volt a, a valuta vásárlások szempontjából, vagy például a kezdetén is ilyesmi volt, tehát hogy valahogyan elkezdtek tartalékolni az emberek olyan eszközben, amit nagyon-nagyon likvidnek gondoltak, tehát a két pénz ugye ilyen, viszont ez, ez nagyon felerősödött a tavalyi második fél évben, amikor közvetlenül ilyen ö, esemény nem történt, ö, viszont volt egy másik esemény, a forintnak a, a, az elég erős gyengülése. Hát uh-huh. ugye akkor jöttek a, az újabb forint ö, mélypontok, ö, és hát az, ez aztán utólag megmutatta ö, a forint tárfolyama, hogy nem feltétlenül racionális egy ilyen magatartás, nem attól függ, milyen befektetési időtávon gondolkodik az ember a devizában, hát attól is, hogy hol használja majd fel azt a ö, devizát, végül itt forintban fogja elkölteni, mert ha igen, akkor nagyon nem mindegy, hogy mikor teszi ezt meg az ember. Az utóbbi időben ugye az évvégi 400 forintról például 320 forint az erősülött. Igen. igen, hát ugye nem realizált veszteséget jelent azok számára jó esetben is, devizában.
2: Hát igen, most már lassan háromnegyed év telt el azóta, azóta, hogy gyakorlatilag mindenki bukik az, a, aki devizára váltott, mert hogy hagyján, hogy a forint azóta erősödik, tavaly októberben volt ugye a mélypont, és azóta stabil erősödésben van, de hát a kamatkülönbség is a deviza ellen dolgozik, mert ugye a forintban gigantikus magas kamatot is lehet kapni. Ebből látszik valami, hogy mondjuk a nem tudom mennyire vannak né havi szinten az adatok, hogy mondjuk lassult a devizásítás, a külföldre menekítése a, a megtakarításoknak, mondjuk az első negyed évben idén, vagy egyáltalán a tendencia hogyan alakult, miután a forint megnyugodott ebből, látunk-e már valamit?
5: adataink vannak, az összes többiről a negyedéves adataink vannak inkább.
2: Mm-hmm.
5: Hát mondjuk betétről és befektetési jegyekről is vannak havi adataink, de a statisztika az negyedéves, és azok mutatják azért a teljes képet inkább. És azt láthatjuk, hogy elbizonytalanoztak azért a háztasztások ebből a szempontból. Ugye említettem, hogy 2022 egészében az új megtakarítások, amik képződtek, azok majdnem mind, hogy még a, a, a teljes volumenél még nagyobb összegben is kiment a devizába. Addig az idei első negyedévben az mondható el, hogy az újonnan képződő megtakarításoknak az egy-negyede mehetett külföldre, az egy, további egy-ötöde mehetett hazai devizába, tehát hazai szolgáltató által nyújtott megtakarításba, Az összességében azt mutatja, hogy már pozitív volt egyértelműen a forint a képződése is. Aha. Tehát a teljesen belül egy részarányt képviseltek, de még azért masszív, tehát elég meges részarányt képviseltek a nem hazai
1: szerint uh-huh. Na, hogy mi tartozik ezekbe Na, az ez eszközökbe? Az be, ugye, az például azt kérdezte a kedves Agat, hogy a revolut ise, de hát ide sorolta a szakértő többek között, akivel beszéltetek a revolút számlákat, kül- külföldi amerikai részvényeket, kriptodevizákat, aranyat, és hát, amit említettél, hogy hazai pénzváltók előtt időnként kialakuló sorokat. Tehát látszik ez a tendencia, viszont terjedőben van egy olyan is, és több ismerősömmel beszéltem, aki ez. Ezzel találkozott, hogy, hogy megpróbáltak a slágernek számító bécsi bankszámlát nyitni például különböző pénzintézeteknél, illetve Szlovéniában is jártak, és egész egyszerűen megtagadták a számonnyitást. Hogy ilyenre találkoztál, hogy van egy ilyen? Van egy
5: ilyen? Igen, hát létezik ez a jelenség, ugye, de vannak olyan bankok, amelyek. Tehát Mondjuk hagyományos bankoknál jellemző az, hogy mondjuk munkavállaláshoz kötik a, 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 a számlanyítást. Tehát ez, ez egy viszonylag jellemző jelenség, vagy egy olyan magas jövedelemhez, ami, ami, ami sokak számára nem elérhető. De vannak olyan bankok, mondhatni inkább, hogy privát banki szolgáltatók, akik a magas jövedelmi ügyfeleket minden további nélkül kiszolgálják, és kifejezetten keresik Magyarországon ezeket a ügyfeleket és osztrák banknak számítanak, de magyarországi jelenléttel és magyarországi hálózattal gyakorlatilag gyűjtik a vagyonosabb ügyfeleket, és ezek értelműen külföldre mennek. Aztán vagy, vagy céges számlanyítás esetében jellemző volt már jó ideje a Szlovákiai banknál való számlanyítás, és aztán egy, ennek egy tulajdonosa vagy vezetője az könnyen nyitható számlát szlovákiában, tehát így Aha. E, Kiváltbankárok bankárok ö, ö, mesélik. Svájcban is ö, ö, ugye lehetségesen, ö, de ott azért még egy sokkal szigorúbbak a követelmények, de ez folyamatosan zajlik, és hát igen, ugye a Revolut is, egy, egy Litvániában bejegyzett bank, a Magyar Nemzeti Bank az folyamatosan üti javaslat, hogy alapítson már Leánybankot Magyarországon. Magyarországon igen. Ja, igen, ö, de ugye, amíg ez nem történik meg, addig az a pénz, ami a revolút számlákon magy, van, az még hogyha forintban denominált is, nagy valószínűséggel a nap végén nem forint eszközben gyarapodik. Hát, összességében ö, van ez a trend, és emellett van az a trend, hogy e- közben pedig az állam ugye szeretni az állapaktikát kültelelni magyar megtakarításokat, de azért a külföldre való kiáramlás azért ezt ez nehezíti, még akkor is egyébként, hogyha er- és erről nem beszéltem, és nem írtam még a cikkben sem, hogy a a az elvileg ugyanúgy érinti azokat a megtakarításokat július 1-jétől, melyeket külföldön tartanak, és, és egyébként belföldön vonatkozik rájuk a focó. Tehát a nekik megfelelő külföldi megtakarításokra, az ottani adóhatóságoknak a közelműködésével elvileg ugyanúgy meg kell fizetni a focót. Persze a, külföldi, a külföldre voló kilépéssel azért a, a megtakarításoknak a köre az, az jelentősen szélesedik, uh-huh. és
1: azért hogy könnyebben találnak szóthómentes a, a megfelelődését. Uh-huh. Oké okay, István, köszönjük okay. szépen, érdekes, Fo- folyamatosan nyomon követjük ezt a trendet is, például a te segítségeddel. További jó munkát neked, szép napot!
5: Viszont kívánom!
1: Szia, A Palko Istvánnal beszélgettünk a portfólió pénzügyi divíziójának vezető elemzőjével. Remélem, hogy azokat a kérdéseket is megválaszoltuk, amit itt a kedves hallgatók feltettek. Úgy láttam időközben, és még egy gyors visszautalás itt a vér adással kapcsolatban, hogy a véradás világnapja van, és ezért kezdtünk el erről beszélni. Közben megtártam azt a cikket, amit kerestem, például a Vasnál nagyon fontos. Sokan azt hiszik, hogy a vasat nem lehet túlodagolni a szervezetben, és hogy a vér... Ben, de ez egyáltalán nincs így. Elég toxikusak egyébként a vasiónak, és hogyha felhalmozódnak a májban, akkor létrejön egy jelenség, ami májkárosító, és a véradás valóban jó hatású lehet erre, hogy például lesz csökkentse. Illetve, hogy itt a vitára um, volt egy cikk az American Journal of the American Medical Association-ban, uh, és ebben a tanulmányban be is bizonyították azt a pozitív hatását a véradásnak, hogy azoknál a 43-61 éveseknél, akik fél évente megcsapkodnak, oltatják magukat, jelentősen, tehát 88%-kal csökken a stroke és a szívinfarktus kockázata is. Tehát ez szerint a tanulmány hmm. szerint, ami ebben a szaklapban megjelent, hogy ez elég érdekes és meg, megfontolandó. Veszele, eladode,
0: eladod Eladod-e? e irodából Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó, mert ott van a mágikus e. e-business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
1: Hát megnézzük, milyen év vár az elkereskedőkre. Például, ha megnézzük azt, hogy a React Digital éves webáruházi felmérése mit mond, akkor egy kicsit jobban látunk az elmúlt éveknél mérsékeltebb növekedéssel. 1378 milliárd forintos forgalmat értel el tavaly a hazai online kiskereskedelem, olvasható ebben. Éppen ezért tárcsáztuk Szeles Pétert, a Reactive Digital Kft. ügyvezetőjét, hogy átbeszéljük ezt az egészet. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Jó reggelt, szervusz a hallgatók hallgatókat!
1: Mit lehet általánosságban elmondani a tavalyi teljesítményéről ennek a szektornak?
3: Hát, ha röviden akarok fogalmazni, akkor reál értékben nem sikerült tartani azt a növekedést, ami az elmúlt két évet jellemezte. Kicsit bővebben számtalan kihívással nézett szembe a szektor. Egyrészt az inflációs hatások miatt egyre kevesebbet költöttek a magyarok. Egy másik jelentős hatás, hogy 2022-ben megszűnt a lockdown, és egy része a korábbi 2021-es vásállóknak visszatért a fizikai offline boltokba, És ez az online kereskedelemre egy negatív hatással volt és egyelőre az látszik, hogy ezt nem sikerült teljes mértékben helyrehozni ezt a hatást.
1: Hát mondhatjuk ugye, hogy magas volt a bázis, is, ahhoz képest volt ez a csökkenés, de hogyha hosszabb távon nézzük, akkor, akkor gond van, vagy pedig, vagy pedig tényleg csak egy ilyen visszarendeződésről van szó?
3: Abszolút igaz a magas bázis, az megelőző két évben összesen 60%-os növekedés volt, ami egy mondjuk egészségtelen növekedés. A másik, amit látni kell, hogy felnőtt az elkereskedelem. Tehát az elmúlt 10 év, 10-12 évben körülbelül egy nagyságrendet nőtt a forgalom, 135 milliárd forintról lett ez a 1340 milliárd. Ezen a mértéken ez a növekedés már nem tartható. A következő 5 évre azt látjuk, hogy egy szolid növekedéssel lehet számolni. Bestation szerint ez egy 8 és 15 közötti nominál értékű éves növekedés lesz ami az infláció mértékétől függően egy idő után már elnövekedést is hoz, de ez még várhatóan nem a 23-as év lesz. 5 év táblatában egyértelműen számolunk elnövekedésre.
2: Ha maradunk a 23-nál, ezen gondolkodtam, hogy az infláció szépen csökken az év végére, de hát ezzel együtt éves átlagban még magas marad. Bőven 15% fölötti érték várható. Ha jól sejtem, akkor a nominálisan a elkereskedelő forgalom bővülése az ezt nem fogja tudni elérni, tehát akkor reálértéken itt is csökkenés várható. Viszont kiesik az a hatás, ami tavaly lefelé húzta a szektort, a szabadulás hatás, a visszatérés a Covid alatti online vásárlások világából a fizikai térbe, plusz az, hogy alacsonyabb árakat látni elég gyakran, és ez mondjuk sajátja is értelemszerűen a ennek a szektornak, mert kisebb költségekkel dolgozik, az is az fogyasztókat. Amikor éppen reálbércsökkenést szenved el a lakosság, akkor inkább a alacsonyabb árak felé, tehát az online irányába terelheti. Ez viszont mellette szól, a szektor mellett szól. Szóval ebből azért még mégis így egy kis reálbér, vagy nem reálbér, hanem reál értéken számolt forgalom, bővülés, vagy, az év, vagy ez az év most már így elveszett?
3: Elveszettnek nem mondanám, 23-ra szokásosan megcsinálhatok a három szenáriót, a pessimista, a realista, a optimista szenáriót. Az optimista mondja azt, hogy reálértéken körülbelül stagnálni fog. Tehát növekedésre 23 ban nem számolunk. Amit elmondasz, az érdekes, hogy azért már megszűnik ez a bázishatás, hogy visszatérnek az emberek a boltokba. Azzal együtt két havonta monitorozzuk most már több éve az online vásárlóknak a mennyiségét, és nincsen számottevő növekedés. Tehát körülbelül ugyanazt a százalékot látjuk uh, most már két és fél éve, hogy mennyien vásároltak online a megelőző két hónapban. Tehát a növekedés nem az generálja elsődlegesen, hogy egyre több és egyre nagyobb tömeg fog online vásárolni, hanem aki vásárol, annak a frekvenciája nő, illetve a vásárolt érték.
2: Miért nem növekszik a számotat? Tehát azért a nemzetközi tendencia az, hogy az egyre többen térnek át az online vásárlásra is. Most, ha Magyarországon megvan a létszám beállt, aki már elkezdte, elkezdte, és azából újabb emberek nem jönnek át, nem térnek át, ez, ez igazából furcsa, ezt mi okozhatja akkor?
3: Újabb emberek tartósan kevésbé térnek át. Egész ott van az, hogy fizikailag szeretnek a boltba vásárolni, tehát Magyarországon most már több tíz éve belepróbáltam, hogy szombat délután, vasárnap délután elmennek a boltba, és ott vásárolnak. A másik, Magyarország azért a különböző emzőköző a digitális íráskodás tekintetében nem a legjobb helyen van, és ez is befolyásolja az online vásárlóknak
2: a számát. Hát pont emiatt szoktuk azt, azt legyen... mondani, hogy van még tér a növekedésnek, mert ebbe az irányban megyünk, és majd ez változik, és ez, ez is egy lehetőség a szektornak.
3: Tér még van. De ez egy hosszabb idő lesz, ez nem egy-két év lesz. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy az a tér ez a térez betelj, beteljesüljön, betelj betöltésre kerüljön, ahhoz legalább egy fél generációváltásra meglátásunk szerint szükség van.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Jó, akkor vissza. A, nézzük a pessimista <gül> szenáriót, meg a realistát.
3: <gül> Jó, oké. Okay. A pessimista realista szenárió szerint <gül> 8 és 12-13 éves növekedés, nominális éves növekedésre számolunk. Mi az általunk becsült, visszigazolva téged, mint egy olyan 18%-os éves átlagos inflációval becsülünk, ez azért elértékben visszaesést fog jelenteni. Ami még egy nagyon nagy kérdés, hogy ennek a bevételtől, mert mekkora a fog a magyarországi webáruházaknál realizálódni, és mennyi a magyarországi operációval rendelkező külföldi tulajdonú Ez egy nagyon nagy beszélmény a webáruházakra.
2: Uh-huh. Oké, okay. és akkor 24-ben történik meg ezek szerint valószínűleg az, hogy az infláció lecsökken annyira, hogy reálértéken is növekedés tud lenni, de akkor az is csak egy nagyon szerény, hogyha jól sejtem.
3: A jelenlegi kilátások és előrejelzések alapján erre számolunk, ott már reálértéken egy 2-3 maximum esetleg 5%-os növekedést azt el tudunk képzelni és ö, úgy számolunk, hogy azért ahogy az infláció csökken, az elkereskedelmi növekedés szinten tartsa magát, és azért akkor ez a reálértékben a webáruhának számára is egy folyamatosan növekvő reál növekedés. Uh-huh.
2: Egy utolsó, terem, utolsó gyors kérdés még, hogyan alakultak át a termékcsoportok, mi az, ami az online irányba terelődik, mi az, ami esetleg már nem annyira?
5: ami határozottan
3: online irányba terelődik, az a élelmiszer. <kül> A top 5 leginkább nőtt kategóriába is megjelent a 2022-es évben, illetve 2022-ben először a legnagyobb kategóriák között is az élelmiszer megjelent, és azt gondoljuk, hogy ez egy tartós változás, ugye aki válaszáról élelmiszert, az egyre inkább vásárolja az élelmiszert. A top 3-ban ruházat tartja a helyét, a lakberendezés és számítástechnika az helyet cserélt, ez azért is érdekes, mert két éve még a számítástechnika volt az első helyen, tavaly a második helyen, most pedig a harmadik helyen. Azért két évvel ezelőtt, főleg a Covid miatt jelentős előrehozott vásárlások voltak, és az erősítette a hatá- számítástechnikai szektornak a az eredményét, uh-huh. Illetve tudjuk, hogy azért az elkereskedelem hagyományosan elektronika számítástechnika Magyarországon innen indult ki.
2: Uh-huh. Igen. Viszont amikor a lakosságnál a vásárlaló csökken, illetve csökken csökkenés van, akkor háttérbe szorulnak azok, amelyek nem annyira a legfontosabbak és napi szinten szükségesek, úgyhogy akkor a egy érthető Akkor nem a
3: hosszútávú beruházások. hmm. hosszú beruházásokra fektetnek be, így
2: uh-huh.
1: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy a tisztával láttunk ismét.
2: Valaki Én még is
3: köszönöm, egy... és további szép napot nektek.
1: Oké, okay, köszönjük szépen Péter, Szeres Péterrel, a Reakti Digital Kft. ügyvezetőivel beszélgettünk. Az éves webáruházi felmérést, azt el lehet olvasni online, Reakti Digital, ezt kell keresni.
0: Na megtaláltad-e? E-business, a Millás reggeli elkereskedelmi robot hangzott el. E-business, Üzletei online. Egy erős kávét kérnék. Na és milyen legyen? Kicsi vagy közepes? Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV robot a következik.
2: Na hát jön a rezsiccsökkentés a KKV-knek?
1: Hát, majd meglátjuk. Minden esetre újabb részleteket közölt Parag László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közleménye után. Ugye a szervezet elnöke ő és az általuk javasolt céges rezsiccsökkentési javaslatról közölt részleteket. Konkrétan azt kérik a kormánytól, hogy teremtsen olyan helyzetet, ahol automatikusan csökkennek a korábban fix áron megkötött energiaszerződésekben szereplő árak és az derült ki az elnök megszólalásaiból hogy a kormány ezzel kapcsolatos döntésére már nem is kell sokat várni. Hát ez nagyon érdekes lesz, ugye, mert jellemzően azt mondják, hogy magasan kötötték meg ezeket a fix árakat.
2: Hát azóta utána csökkent ugye a világpiaci. Jó, de hogy
1: nyilvánvalóan ezeket a cégek akik, akik kötik ezeket újra számolják és minden évben újra kötik, vagy legalábbis időszakosan újra kötik ezeket a szerződéseket, úgyhogy egyrészt van egy ilyen trend, másrészt megkaptak a nyakukba egy jó nagy adag, vagy kapnak a nyakukba egy jó nagy nagy adag adót külön, úgyhogy én nem tudom, hogy Mit fognak szólni hozzá?
2: Hát összefoglaljuk, amit tudunk Paraglászról, érdemes figyelni, mert amit ő mond azért az általában egyeztetett. Tehát uh-huh. ott azért jó kormánykapcsolatok vannak, nagyjából ő nem a vakvilágban beszél, valami van a háttérben, tehát. Kifejezetten a fixáros szervedésekre vonatkozik majd ez a program. Uh-huh. Áramra, második körben jöhet majd a gáz, ugye ennyit tudunk most, de hogy pontosan milyen formában, azt nem, viszont még egy elég fontos feltételről beszélt a kamarai elnök, és itt itt megint ezzel kérdőjel fölmerül, hogy csak akkor, Érvényes ez, hogyha a vállalkozások ezt beépítik az áraikba és továbbadják a fogyasztóknak. Na most eznek hogy lehet megvizsgálni és hogy lehet lekövetni meg az egésznek a rendszer, akkor ez hogy lesz? Innentől kezdve nekem egy irgalmatlan, hogy homály az egész, és mondom több a kérdőjel, mint valami terben van, lehet, hogy azóta az képes, hogy ez két nappal ezelőtt jelentette be, nincsen következmény, nincsen folyamat, nincsen újabb információ, lehet, hogy még a részletek hát Ez egy jól de... kommunikálható
1: dolog szerintem, hogyha e, mégis meglépnek valami gumiszabályt, ami, 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 ami lesz. Na mindegy. jól lehet kommunikálni, hát majd jön valami. Meglátjuk, hát nézzük igen. a
2: közdöntőtestünkön nyilván, és akkor majd.
1: <gül> nézze, nézze az, akinek képet látom.
2: A kopasz
0: úrnak kész a kávéja. Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A millás reggeli kávéról hangzott el.
1: Barbó írta nekünk. Köszi a cardigans és nekem az I parti is bejött nap. A, nyárs slágerre, ha a nem, nyárslágere. Ha valaki nem emlékezik,
2: a nyárslágere, ez már így, így kerül be. Tessék, a itt be. van megjött Szoller
1: ő szerinte is a nyárslágere. Nagyon jó volt. Ugye? Na, ugye? ugye? Én, hogy én ugye? szoktam
2: magamba jól mulatni, hogy milyen megosztó dalokat és Három Lelkes és három, vagy akár öt lelkes és öt teljesen kiboruló üzenet is érkezik, de akkor Edének sikerült ezt tegnap felülmúlia. Tehát a lelkesek és az Úristen mi ez, felejtsük el, és akkor persze erre még rájött a a címke, illetve trollkodás Endrejten, úgyhogy... Hát nem trollkodás,
1: nem, nem, nem trollkodás, nem értitek. De mindegy.
2: De értjük, szerintem értjük. Na, hát Szóler is bejött, akkor most már Igen, lassan többen akkor lesznek Akkor ez akik, nekem nek akkora igazolás, é, hogy 15 ezer
1: üzenettel sem ér fel, úgyhogy de sajnálom.
2: Jaj, hát vigyek... Én próbálnék bókolni. De próbáltam volna bókolni.
1: Ez <gül> jó kezdődik, tudod, akartam virágot én már hozni. csinálhatnék
2: akármit egy ilyen után, én hát már olyan kis pályás, kis pályás maradnék, hogy már el se Na Köszi. Na, inkább szerintem a Még Mindjárt folytatódik a millás reggeli.